0: war die dunkle Seite so farbig. Drei völlig neue Sichtweisen, die es schon immer gab. was soll man nach diesen Intros noch sagen, oder? Ich höre schon knisteren. Also Stefania, also gut, genau. Das Thema, so witzig wie das tönt, wo absolut nicht einfach ist, um darüber zu sprechen. Und darum wird auch kein wenig darüber geschwatzt. Das Thema Hölle. Und obwohl man das so oft vermeidet, ist es ja ganz interessant, dass Jesus erstaunlich viel über die Hölle geredet hat. Und darum ist es auch ein bisschen schwierig, das Ding zu ignorieren. Einfach auf die Seite zu schieben. Oder die einen würden vielleicht einen Vorschlag machen, ist schon gut, aber man muss eigentlich vor allem über den Himmel schwätzen, über die Hölle nicht. Ja, Jesus hat sich irgendwie nicht so an das gehalten. Und darum haben wir jetzt mal einen Teil, wo man sagt, wir widmen uns dem Thema. Wir möchten das ein bisschen konkreter anschauen. Wieso ist es schwierigste schwieriges Thema? Vielleicht geht es dir ähnlich. Ich kenne die Leute, wo das einer von den Stolpersteinen ist, von den ganz entscheidenden Punkten, wieso sie sagen, hey, sie und so weiter, ja, yeah, ich weiß nicht so recht. Und vor allem das Ding mit dieser Hölle. »Wie kann denn das Sie, wenn ihr von einem liebenden Gott schwätzt und der schickt, weiss nicht wie viele Leute in die Hölle und lasst sie dort ewig quälen?« und ich glaube, das ist absolut berechtigt, dort die Frage zu stellen. Das ist für viele ein Problem. Ich kenne auch jenste Leute, die Christen gsi sind, unterwegs waren sind, und genau das Thema von der Hölle ist ihnen zu einem Stolperstein wurde, dass sie gesagt haben, irgendwie, also wenn das der Gott ist, dann will ich nichts mehr mit dem Gott zu tun haben und haben sich vom Glauben verabschiedet. Darum glaube ich, es ist ein Thema, wo effektiv nicht einfach ist. Und es ist absolut entscheidend, wie wir erstens darüber denken, und das möchten wir heute ein bisschen anschauen, wie denkt man dann über die Hölle, was versteht man darunter? Und wie wir das dann darüber schwätzen? ob für Menschen, für uns vielleicht heute Abend da oder grundsätzlich, ob das nur ansatzweise Sinn macht. Das ist der Versuch heute Abend und das ist ein großer Versuch. oder? Wir können nur im Ansatz dem gerecht werden. So verschiedenste Themen anschneiden, aber es hat so viele verschiedene Sachen, dass man das niemals anbringen. Und darum habe ich mir gesagt, wir möchten dort noch eine kleine Vertiefung machen. Und zwar, wie das jetzt gerade eingeblendet, wir machen wieder ein Q&A und zwar am kommenden Dienstag um 8 Uhr per Zoom. Den Link habt da hier vorne eingeblendet und dort kannst du deine Fragen stellen, Fragen, Antworten. Vielleicht gehst du aus dem Abend raus und du hast mehr Fragen an das Thema, als du vorher gehabt hast. Dann habe ich ein bisschen mein Ziel erreicht, weil es ist nicht immer so klar, wie man denkt. Oder vielleicht gehst du aus dem Abend raus und da hast die eine oder andere neue Sichtweise, dann habe ich mein Ziel auch erreicht. Aber denkst du denkst, ja, aber irgendwie, wie ist jetzt das mit dem und dem? Dann klingt dich dort ein. Letzte Woche ist es, also diese Woche besser gesagt, ein mega cool gewesen, etwa 17 Leute, die sich eingeklinkt können, Sehr, sehr spannende Gespräche. Okay. Jetzt das Thema. Wie soll man das Thema angehen? Ich möchte das Thema so angehen, wie jeder Teil in dieser Serie. Für das stehen die zwei Säulen da. Ich möchte zwei Sichtweisen von dem Thema Hölle präsentieren, wo verbreitet sind, wo man wahrscheinlich schon gehört haben, und dann möchte ich noch eine dritte zeigen, wo ich glaube, wo eigentlich der Weg ist, wenn du so über die ganze Bibel hinein wo die, die verschiedenen Sachen erst so richtig zusammenbringt. Das möchte man miteinander machen. Und interessant ist, dass jede von diesen Sichtweisen, wo die ich präsentiere, es sind Sachen, die quer durch die Geschichte des Christentums, also quer durch die Kirchengeschichte durch, an verschiedenen Orten immer wieder geglaubt worden ist. Also es ist nichts Exotisches, nichts völlig Neues, auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, es gibt eine richtige Sicht. Das ist interessant. In der Kielergeschichte hat es immer verschiedenste Sichtweisen gegeben, und die möchten wir ein bisschen kennenlernen. Und dann, letzte Vorbemerkung, wie möchten wir das anschauen? Was, ist denn, was sind so die grossen Fragen bei diesem Thema? Ich glaube, man kann es ein bisschen auf den Punkt bringen mit dem. Das Erste, was wir hier anschauen möchten, wer landet denn dort? Also, wen betrifft das? Wer kommt in die Hölle, wenn es die dann so gibt? Und das Zweite wäre, was ist denn die Hölle? Wie muss man das verstehen? Und das werden wir miteinander anschauen. Wie immer in dieser Serie, es wird ein bisschen ein wilder Ritt, ihr müsst mitdenken und so weiter, sind ihr bereit? Dann steigen wir nämlich voll drin rein ins erste Thema. Die erste Säule, die erste Sichtweise. Die Säule, die stehen ja für das, dass man sagt, da baut man etwas drauf auf. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Je nachdem, was für ein Bild von der Hölle das man hat, da hat es alle möglichen Folgesachen, die sich da drauf aufbauen. Und das Erste, die wird oft so die traditionelle Sicht genannt. Traditionell, ich habe es vorher schon gesagt, nicht darum, weil es die einzige wahre ist, sondern traditionell, weil das eine ist, wo zumindest in unseren Breitengraden seit vielen, vielen hundert Jahren die vorherrschende ist. Ähm, spätestens seit dem Mittelalter, aber auch schon vorher vom Augustinus werden kennt, lassen wir das ganze Thema, will nicht mit dem belasten, aber das ist eine von der vorherrschenden Sichten. Und die könnte man so zusammenfassen, dass diese Säule heißt. Ewiges Quälen oder ewige Strafe. Und etwas, was man oft mit dem verbindet, ist folgendes. Dass man denkt, warte mal, bei dieser Sicht geht es um Feuer. Oder? Viele Bibeltexte handelt ums Für, um irgendetwas oder das sind die Vorstellungen, die man vielleicht vom Mittelalter her kennt. Die hat sicher all die Gemälde schon, äh, Gemälde schon gesehen. ich äh, Sie euch von irgendwelchen Leuten, die für und alles ist rot und alle haben verdächtige Gesichter und so weiter. Das ist eine weit verbreitete Ansicht. Jetzt könnte man sagen, ja, also woher kommt denn das? Ja, das ist durchaus auch etwas, was von der Bibel her kommt Und darum möchten wir das anschauen, weil das auch eine von den vorherrschenden Sichten ist. Steigen wir gerade direkt da drin hinein, in den ersten Bibeltext. Matthäus Evangelium, da heisst es, Und sie... Da ist Rede von denen, die ungehorsam sind, die nicht das gemacht haben, was Gott gesagt hat, in dem, was Jesus ihnen erzählt werden in die ewige Strafe hingehen. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Erste wichtige Bemerkung, ganz oft kommt beides zusammen und das ist wichtig. Ewige Strafe, ewiges Leben. Das eine könnte man sagen... Höll, das andere, der Himmel. Höll ist eigentlich nur die Kehrseite vom Himmel. Darum könnte man ganz eine gute Predigt darüber machen, was ist denn der Himmel, oder? Aber jetzt heute wir uns auf die dunkle Seite von dem konzentrieren. Was sagt schon mal der erste Vers aus? Und das sehen man, man könnte zu jedem Vers, den ich einblende, x andere noch zeigen. Das ist, ähm, bei all diesen Sachen hat es ganz, ganz verschieden. Ich habe einfach ein paar ausgewählt. Werden in die ewige Strafe hingehen. Da ist das Wort ewig, wo oftmals in der Sicht so verstanden wird, dass es, ohne Ende andauert. Und Straf, dass sie eben irgendwo quält werden. Jetzt, was hat das mit dem Feuer zu tun? Der nächste Vers zeigt etwas davon. Ich hätte euch verschiedenste andere Versen auch geben können. Es gibt Sorten, die noch etwas grafischer sind und noch etwas ätzender sind. Ich habe euch ein bisschen Humaner gegeben. Ein aus der Offenbarung. Offenbarung 2015. Da steht, alle deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren. Das ist die Frage von, wer kommt denn das hier oder wen betrifft das? Wenn es vorher die Unkursamen gewesen sind, so sind es jetzt die, wo nicht im Buch vom Leben stehen. An anderer Stelle heisst es, ins Buch vom Leben wirst du eingeschrieben, wenn du an Jesus Christus glaubst. Also da heisst es, diejenigen, die nicht an ihn glaubet, die betrifft das. Und dann, der Teil, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Der Kontext vorher ist, dass der Satan und sonst ein paar prominente Figuren aus der Offenbarung dort in den Feuersee geworfen worden sind. Und wenn das wer wäre, ist, wer wäre die, die nicht glauben, dann ist es, was ist denn die Hölle? Und jetzt sehen wir, kommt das Feuer rein. Und wir haben x verschiedene Stellen in der Bibel, wo vom Feuer ist. Da ist jetzt ein Fürsee. Und aus dem heraus ist eigentlich das Bild auch geprägt worden. Wir haben verschiedenste Stellen in der Bibel, wo eben... Es brennt für, es sind Qualen, wenn es noch etwas ätzender werden soll, dann hat es noch Würmer, die irgendwie fressen und machen und tun. Und das ist die Vorstellung, wo oftmals prägt worden ist. In dieser Ansicht könnte man sagen, ist es Folgendes. Gott wirft Menschen, die nicht glauben, die nicht das da haben, was er will, in die Hölle, und dort brennen für, dort ist Quale. und dort sind sie ewig drin. Ich gefunden, ich tue das ähm, halbwegs witzig mal veranschaulichen, obwohl das ist etwas das, wo man so denkt oder? Also das Bild ist sozusagen, da hat oder wir sind die Wurst oder diejenigen, und die werden da gegrillt, oder? Ewig, ewig in diesen Qualen drin. Das ist etwas so die Vorstellung, wo die in diesem Bild drin ist unbestimmt die Menge von Leuten, die Gott so in die Hölle schickt und quält, zu werden. Ewige, bewusste Strafqual. Das ist eine Ansicht der Hölle. Und interessanterweise ist das die, wo stark, stark verbreitet ist. Viele würden sagen, das ist die traditionelle Ansicht, das ist die, wie, wie die Bibel halt sagt. Und so hart, wie es ist, so ist es, oder? Es ist doch eigentlich klar, dass es so ist. Was ist das Problem? Ich bringe ja immer auch ein bisschen problematische Sicht. Dass das durchaus aus der Bibel kann so abgeleitet werden kann, haben wir gesehen. Was ist das Problematische an dieser Sicht? Zuerst einmal das Problematische zu dieser Vorstellung. Zu dieser Vorstellung erstens, dass es so völlig klar ist, was denn mit der Bibel mit Hölle gemeint ist. Kurz steht ein Exkurs. «Höll» ist ja nicht das Wort, das so in der Bibel steht. Also in gewissen Übersetzungen wird das natürlich so übersetzt, zu Recht. Aber in der Bibel hat es ganz verschiedene Begriffe, die verschiedene Sachen bezeichnen. Da gibt es das sogenannte «Totenreich». Das ist das «Sheol» oder auf Griechisch der «Hades». Das ist etwas. Und manchmal hat man so das Gefühl, ja, wenn von dort die Rede, dann ist das die Hölle. Aber so klar ist das nicht, ob das jetzt die Hölle ist oder ob das Totenreich etwas anderes ist. Dann spricht die Bibel an einem anderen Ort von einem Abgrund. Die Abyss, wo ähm, finstere Macht und so hingeschickt werden. Ja, das ist klar, das ist die Hölle. Ja, so klar ist das nicht, dass das die Hölle ist, was damit gemeint ist. Und dann gibt es noch die Stellen, wo explizit von der Hölle redet. Also wir sehen schon, alleine von dem her müsste wir jetzt sehr viel mehr Zeit haben, um das auseinanderbeineln. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch bei ganz vielen Sachen, habe ich selber immer noch Fragen. Was ich euch heute möchte anteilen, ist das, was ich bis jetzt davon verstanden habe. Das ist auch ein Grund, wieso ich in all den Jahren, wo ich Pastor bin, nie explizit Predigt nur über die Hölle gemacht habe. habe ich gefunden, ah, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. oder so, Ich verstehe es ja selber nicht so genau. Okay? Jetzt an deinen Stelle, wo von Hölle redet, was steht dort? Dort steht ja nicht einfach Hölle, sondern die Bibel ist ja in Griechisch geschrieben worden und im Griechischen steht dort ein Wort, das heißt Gehenna. Das ist Griechisch und das griechische Wort Gehenna ist abgeleitet von etwas im Hebräischen und das heißt Gehinnom und Gehinnom, das heißt schlicht und einfach Tal Hinnom. Was ist das für ein Tal, das Tal Hinnom, wo dort die vor ist? Das ist ein Tal, das vor Jerusalem, gerade außerhalb der Stadt Mure ist. Ein Tal, wo damals, ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ich glaube, nein, heute ist es nicht mehr so, aber damals war das die grosse Müllhalde. Gewesen. Jetzt musst du das nicht so vorstellen, wie irgendwie ein Ketzer in Wetziken oder so, sondern mehr, wenn du irgendwie auf Malina gehst, steht, hat es Berge von Abfall, dort liegt Tierkadaver Tierkadaver um, einfach allen Abfall, wo es so gibt, überall brennen Feuer, weil dort wird Abfall verbrennt. Und jetzt kannst du dir das schon ein vorstellen, wenn du in der Bibel von dem redest, sagst ja, das ist in dem Tal, das hat gestunken, das ist grusig gsi, das ist ein Ort gsi, wo niemand hin wollte. Das ist das, was Höll, Gehenna, Gehinnom, das Tal Hinnom heißt Und was noch interessant ist, das Tal ist wahrscheinlich drum zu so einem Abfallberg geworden, weil im Alten Testament hat es die paar Geschichten von diesen Königen, von bösen Königen, wo genau in dem Tal ihre eigenen Kinder Götzen geopfert haben. Und das geht überhaupt nicht. Das ist voll der Gräuel. Und so ist das Tal auch zu einem Ort geworden, wo steht für das Gericht von Gott, wo sagt, hey, so nicht, das kann doch nicht sein. Und jetzt siehst du, wenn du das so ein bisschen vor Augen hast und jetzt die Bibelstellen nachschaust, wo die Hölle geredet ist, kann man verstehen, wieso dass sie das Bildliche so genommen haben, oder? Was haben sie damit gemeint? Aber etwas wird auch klar, glaube ich dass es eine stark bildhafte Sprache ist. Also ich habe schwer Zweifel daran, ob wirklich dort Feuer brennt oder so. Das war eine Art, wo sie versucht haben auszudrücken. So ein Ghetto, so gruselig, so irgendwie, dass das Ding außerhalb, das man nicht möchte, so in der Art, könnte man das vergleichen, etwas, das man nicht meint. Du hast ja andere Bilder, dann wieder für den Himmel, ist auch noch interessant, oder? Also wenn du das vor der Stadt von Jerusalem hast, hast du die Bilder vom Himmel, wo sozusagen wie die Stadt Jerusalem goldige Strassen anders sagen, Schau, die Stadt ist wie ein Kilometergrosser goldiger Würfel. Ja, ich bin nicht sicher, ob der Himmel ein Kilometergrosser goldiger Würfel ist. Ich glaube, das sind Bilder, Sprache, die sie bringen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch versteht, wenn man von der Hölle redet. Also das, glaube ich, ist ein Problem an dieser Sicht, wenn man es sehr, sehr wörtlich nimmt. Man denkt, wow, ich nehme es voll wörtlich, ich bin voll näher ich bin nicht sicher, ob du dann so wahnsinnig näher dran bist. Es sind starke Bilder. Etwas weiteres, und das ist mir eigentlich fast noch wichtiger, was ich bisschen schief ist an dieser Ansicht, ist die Auswirkung, die das haben kann. Die Vorstellung dass da ein Gott, wo eigentlich ein liebender Gott ist, eine unbestimmbar grosse Menge von Leuten bewusst irgendwo hinschickt, um in alle Ewigkeit quält zu werden, wo eine andere Menge von Leuten im sogenannten Himmel hockt und scheinbar ohne Leid ist, während bewusst in alle Ewigkeit die am Leben behalten werden, die dort gequält werden. Das ist schwierig, sich vorzustellen, ja, aber was ist das für ein Gott, der so etwas macht? Und darum, glaube ich, wird das für viele ein Stolperstein. Ich glaube, das ist problematisch. dem. Die Frage also bei, dem, bei dieser Ansicht ist, was für ein Licht wirft das auf den Charakter von Gott, wenn man das so sieht. Das ist die erste. Die zweite Ansicht, die ist da eine. Die werde ich mal so darstellen. Fluffy, oder? So, ha, leicht und fluffig. Also ich will mich nicht darüber lustig machen, oder so, aber das ist durchaus etwas, wenn das so die traditionelle Sicht ist, dann gibt es oftmals da, und da gibt es viele Nuancen natürlich, aber oftmals könnte man sagen, ist es für viele das ein bisschen die emotionale Sicht, die, wo sagt, ja, aber komm jetzt, das kann doch nicht sein, das, das, das darf doch irgendwie einfach nicht sein. Und manchmal findet man dann da drin Zuflucht. Es gibt aber auch viele sehr, sehr gute Denker, die das vertreten. Und interessant ist, auch in der Kirchengeschichte, auch in den ersten paar Jahrhunderten nach Christus, ist das durchaus eine Sicht gewesen, die man so gesehen hat. Die Sicht, die heisst Alphersöhnig. Alphersöhnig. Ist ja für gewisse Leute vielleicht, die jetzt da sitzen oder im Podcast oder, oder während einem Livestream zuschauen und sagen, ah, das ist schon fast ein Schimpfwort, Alphersöhnig. Was heißt das? Das heißt schlicht und einfach, alle sind und werden versöhnt. Alle Menschen, die leben, werden am Schluss, wenn du so willst, sagen in den Himmel kommen. Alle werden wiederhergestellt werden mit Gott. Das ist eine Ansicht. Und jetzt ist wichtig, kurz zu unterscheiden. Das ist nicht die Ansicht, alle Wege irgendwie völlig ohne Jesus, völlig ohne irgendwie unseren Gott führen, am Schluss in den Himmel. Das wäre keine christliche Ansicht. Sondern es ist die Ansicht, dass sie sagt, nein, schon wegen Jesus, aber irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, du, Jesus, werdet am Schluss alle gerettet. Das ist die Ansicht. Schauen wir uns ein paar Versen an, die ähm, oftmals so gebraucht werden. Römer 11, 32. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen. Das ist so wie der erste Teil. Das, wo er sagt, wenn du nicht wetsch mit mir zusammen sein, okay dann darfst du. Und dann, sagen sie, in der Sicht kommt aber der zweite Teil, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Er will allen schenken, dass sie das Leben haben in ihm. Wem? Also das wäre die Frage nach wer in dieser Ansicht. Ja, alle. Also, würdet ihr sagen von dieser Ansicht, also sind alle gerettet. Der nächste Text macht es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Auch im Römerbrief ein bisschen vorher, so wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Versamm Verdammnis brachte. Auf was spricht er da, der Paulus? Auf den Adam, am Anfang, das haben wir im ersten Teil gehabt, mit der Sünde, wo wo gesagt hat, ich wende mich von Gott ab und darum das Ghetto losbrochen ist für alle nachfolgenden Generationen. Du jemand, Es ist alles abgegangen und jetzt heißt es, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, Jesus steht am Kreuz, wem? Allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Hm. Also könnte man ja sagen, der Text sagt, allen Menschen gilt der Freispruch, allen Menschen gibt es Leben und darum all Versöhnung. Es gibt noch ganz viele verschiedene Texte, wo man für das brauchen kann. Ein letzter, den ich hier bringen will, aus dem ersten Korintherbrief ein bisschen philosophischer, der Kontext wir haben einfach Zeit nicht dafür können daheim mal nachlesen und dann steht am Schluss und dann ist Gott ganz am Schluss von der Zeit alles in allen oder in allem Gott ist alles in allem und die würde jetzt sagen ja warte mal die Vorstellung dass der unbestimmbar große Menge ist wo da in Qualen aufrechterhalten werden, wenn Gott am Schluss alles in allem ist, ja das sind ja die, wo Gott nicht ist, das sind die, wo dran sind vor Gott. Ja, wir sollten das gar, also ergo Münd all am Schluss gerettet werden, dass das da aufgeht. Das wäre eine Ansicht, allversöhnung. Nochmal. Wir machen ein sehr verkürztes Ding, okay? Da gibt es ganz, ganz viele Schattierungen und so weiter. Meine Frage dazu haben QA. Was ist das Problem mit dieser Ansicht da? Das eine ist folgendes. Die Leute haben die Schwierigkeiten, irgendetwas mit diesen Texten, wo die wir vorher angeschaut haben, zu machen. Mit diesen Stellen, wo die klar von einem doppelten Ausgang redet, die einen da hin, die anderen da die Stellen, wo vom Feuer, von all dem reden. Das wird einfach entweder auf die Seite geschoben, oder aber wird gesagt, also, nachdem wär's die Hölle gibt's an einem Physiker so gar nicht als einen doppelten Ausgang am Schluss. Oder aber die Hölle wird einfach ins T-Sitz gebracht. Das heißt auf der Erde, jetzt schon, herrscht Hölle. Und das ist die Hölle. Und Gott rettet das Ganze und dann werden alle mit ihm versöhnt. Aber es wird nicht wirklich, glaube ich, all diesen verschiedenen Stellen gerecht, die auch noch in der Bibel zu finden sind. Und dann gibt es etwas Zweites. Und das wäre wieder die Auswirkung. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was mich mehr problematisch durchdacht. In dieser Ansicht würden all Menschen, ob sie das wollen oder nicht, irgendwo in den Himmel druckt werden, oder? In dieser Ansicht würde das heissen, dass selbst jemand, der sagt, nein, ich will nicht mit Gott leben, am Schluss auf irgendeine Art und Weise sozusagen in den Himmel buxiert wird. Und so wie ich das verstand, das haben wir die letzten zwei Mal angeschaut, widerspricht das ganz, ganz viel auch der großen Story von Gott mit den Menschen, wo er sagt, ich gebe euch Freiraum, ich liebe euch so sehr, dass ich euch die Freiheit gebe, dass ihr auch könnt sagen nein, ich will nicht. Das nein, ich will nicht, ist ja am Schluss gar nicht wirklich vorhanden oder nicht wirklich ernst genommen. Versteht ihr ein bisschen? Das Problem hat dem. Jetzt, was ist die Lösung? Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber ich möchte euch sagen, was ich glaube, wie Aspekte von beiden zusammenkommen in einer Art und Weise, wo eben nicht einfach nur ein Mittelweg ist. Ich glaube nicht, dass Hölle primär einfach irgendwie ein Ort ist, genauso wenig wie Himmel primär ein Ort ist. Das sind manchmal so Vorstellungen, ich könnte jetzt lange darüber reden, woher das Tier kommt. So irgendwo auf einem Wölkli oder sonst irgendetwas, das wäre der Himmel und Hölle ist etwas anderes. So Hölle hat viel mehr, genauso wie Himmel, mit einem Zustand zu tun, mit etwas, wo etwas viel Grösseres und Krasses ausdrückt. Und Hölle, würde ich sagen, ist im eigentlichen, im Kern eine Beziehungskonsequenz. Was meine ich damit? Und für das wenn wir jetzt nochmal um und verstehen, über was wir sonst geredet haben in dieser Serie. Der erste Teil ist um die Sünde gegangen. Um Hölle zu verstehen, müssen wir das verstehen. Der zweite Teil ist ums Leid gegangen. Um Hölle zu verstehen, müssen wir verstehen, wieso gibt es denn das Leid. Und darum gehen wir nochmal kurz dorthin. Was haben wir über die Sünde gesagt? Über Zünd Sünde haben wir gesagt, Sünde ist nur die Kehrseite der positiven Beziehung zu Gott, Menschen und Welt. Wir haben gesagt, dass Sünde, das heißt Zielverfällig, ist die Kehrseite der positiven Beziehung. Gott hat beabsichtigt, mit dem Menschen dorthin zu schaffen und hat ihn als Freis gegenüber zu sich geschaffen und hat gesagt, ich liebe dich und ich möchte, dass du auch freiwillig lieben kannst. Aber du hast die Möglichkeit, Nein zu mir zu sagen. Du hast die Möglichkeit, mir den zu zuzudrehen. Und das ist Sünde, das ist die Grundzielverfehlung, die zu allem anderen Ghetto führt, was nachher kommt. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, wenn wir über Hölle reden. Wenn wir jetzt die Texte nehmen, die wir gerade vorher eingeblendet haben, nehmen wir nochmal den letzten aus dem Römerbrief. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen. Unglaublich heißt nichts anders als abgewendet sein von Gott. Das ist genau das, wo am Anfang der vor ist. Abgewendet sein von ihm. Und Gott sagt, wenn du das willst, so sehr mir das Herz bricht, du kannst das machen, ich lade dir die Freiheit. Wieso? Weil Liebe Freiheit ladet. Mit all dem Schmerz. Das haben wir lang und breit angeschaut. Und was ist denn der zweite Teil? Er will allen Barmherzigkeit schenken. Stell dir vor, da ist der Mensch abgewendet. Und doch von Gottes Seite her ist alles klar. Er ist da und sagt, ich will dir meine Barmherzigkeit zeigen. Ich will dir meine Gnade zeigen. Ich will dir meine Liebe zeigen. Ich stand da mit offenen Armen. Und das gilt, ob du mir zu- oder abgewendet bist. Das gilt allen Menschen, egal was sie sind, wo sie sind, wer sie sind. Meine Liebe, meine Zuwendung gibt allen. Ich will sie dir schenken. Und das ist noch ein interessantes Wörtchen. Ich will sie dir schenken. Aber wenn du abgewendet bist, dann kann ich sie dir so nicht schenken. Weil um das anzunehmen, musst du mir zugewendet sein. Musst du zu mir kommen, dass du das kannst nicht das? Also von Gottes Seite her ist es so, wie sie dort sagen, zu sagen, er ist da, allen gegenüber. Aber der Meldung spielt da drin noch eine Rolle. Wo Gott sagt, Du darfst das nicht wollen. Schauen wir den nächsten Text noch an. Im Johannes-Evangelium, hochspannend. Johannes 3,16 kennen wir, oder? Johannes 3,16, ganz ein Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, auf das alle, die er ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und in diesem Kontext, kurz darauf ab, kommt das. Wer ihm vertraut, wird nicht Gibt es kein Urteil, keine Verurteilung. Man könnte so irgendwie sagen, kommt nicht in die Hölle. Wer ihm vertraut, wer ihm zugewendet ist. Ja, Das haben wir bis jetzt auch schon gelernt. Aber jetzt kommt eine Nuance, die glaube ich, ganz wichtig ist. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt. Nein, das steht da eben nicht. Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt. Eine wichtige Nuance. Wer nicht glaubt, wer Gott den Rücken zukehrt und sagt, ich will selber leben, ich will sonst etwas machen, wird jetzt nicht verurteilt, dass Gott da ist und sagt, so, du gehst jetzt in die Hölle oder sonst etwas, sondern nein, es steht, er ist schon verurteilt. Dass er in der Distanz zu Gott steht, dass er abgewendet ist, dass du das, die ganze Zielverfehlung, das Ghetto und so weiter, das ist schon das Urteil wo er sich selber zufügt, will er abgewendet von Gott lebt. Das ist eine Konsequenz. Verstehen wir das? Und das ist so wichtig. Das ist eine Konsequenz. Und wenn du jetzt ohne Vitalis ist und so vollzieht sich das Gericht, ist lustig, ein anderes Verständnis von dem, wie wir Gericht verstehen, oder? Was ist denn das Gericht? Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Was ist das Gericht? Das Gericht zieht sich die Menschen selber zu, indem sie abgewendet von Gott leben, indem sie die Finsternis mehr lieben als Licht und darum auch nicht zum Leben kommen. Verstehen wir das? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich möchte es so sagen, Gott wirft niemand in die Hölle. Gott wirft niemand in die Hölle. Es ist eigentlich etwas ganz anderes. Es ist wie die Konsequenz, das natürliche Abgewendete Sein, wo, wo Gott ringt und festhebt und sagt: Ich will dich, ich will mit dir, und er ringt und macht und tut und zeigt sich nach allem, was hat. Aber wenn Menschen sagen: Und ich will abgewendet bleiben von dir, dann kommt der Punkt, wo er die Leute loslässt, ihrem Wille überlässt. Oder an anderen Stelle in der Bibel heißt es dahingeben, und das ist die Hölle. Ich möchte es mal so formulieren: Hölle ist die positive Beziehung zu Gott bis zum Schluss abzulehnen. Die positive Beziehung, die Verbindung mit Gott, ist der Kernpunkt von dem, was im Himmel drum geht, im Reich Gottes drum geht. Hölle ist bis zum Schluss endgültig, weiterhin abgewendet zu bleiben. Gott schmeißt niemand in die Hölle, sondern das ist die Konsequenz, die von dort kommt. Also wer, nach dieser Frage, wer kommt in die Hölle, und jetzt merkst du, jetzt wird es wird sprachlich schwierig, weil, ja, ist das ein Ort? Nein, das ist ein Zustand, ein Beziehungszustand. Es ist einfach die Fortführung von dem, wo jemand vielleicht schon das ganze Leben gesagt hat, nein, ich will nicht, nein, ich will nicht. Und jetzt kommen wir zu dem, was heisst denn das? Was heisst denn das? Wie sieht denn das aus? Was ist denn Hölle? Und nur ganz kurz noch, dort müssen wir jetzt den zweiten Teil, wo wir schon angeschaut haben, mit dem Leid. Was ist mit dem Leid? Wir haben Leid so definiert. Leid ist die umfassende Folge der Zielverfehlung auf dieser Welt. Zielverfehlung, die Sünde. Leid ist die Folge von dem, dass die Menschen abgewendet sind von Gott. Wir haben gesagt, Aufgrund von dem gibt es ein riesiges Ghetto. Aufgrund von dem kommt all das Zeug so in dieser umfassenden Art und Weise. Wenn du das nicht mitbekommen hast, schau noch mal die Message von letzter Woche. Und jetzt heisst es, das ist das Leid. Was heisst denn die Hölle? Leid ist eigentlich das, was auf dieser Welt passiert, als Volk von dem. An einer anderen Stelle im Römerbrief Sagt Paulus folgendermaßen: Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Also das Volk, der Lohn von der Sünde, von der Zielverfehlung, ist der Tod. Wer zahlt das aus? Das ist nicht Gott, der das auszahlt. Sondern das ist die Volk von der Sünde, von dem, dass ich Gott abgewendet bin. Und das ist der Tod. Und ich finde das eine interessante Formulierung. Tod, können wir jetzt sagen, das ist das, was am Schluss von dem Leben steht. Aber biblisch gesehen hat Tod viel größere Bedeutung. Tod ist wie ein Prozess, wenn du es so willst. Leid ist wie Tod auf Raten, oder? Schau mal das Leid an, irgendwie große Krankheit, Krieg, sonst irgendetwas. Selbst Täter, wo die Leute nicht sterben. Das ist alles so ein, ein Teil von dem, wo am Schluss im Tod mündet. Und Tod ist so wie der Ausdruck von dem, wenn all das Leid zu vollem Ausmaß gekommen ist, dann heisst es Tod. Und das ist das, was damit gemeint ist. Und wieder da parallel dazu an, nein, aber das, was Gott eigentlich will, Gott schenkt uns Gemeinschaft mit Christus und es Leben in Fülle in Ewigkeit. Nicht das andere, das wäre eigentlich Gottes Absicht und nicht das. Also was ist die Hölle? Die Hölle ist sozusagen die Endgültigkeit von dem Leid, von dem Tod. Die Hölle ist die Folge endgültig nicht bei Gott, wo das Leben in Person ist. Das ist Himmel. Das Leben im Fülle haben, das ist nicht eine Sache, wo man einfach überkommt, sondern das ist in einer Verbindung mit ihm. Und das heißt endgültig nicht dort zu sie, wo das Leben ist. Und was heißt das? Das heißt endgültig Tod. Könnt ihr halbwegs folgen bei dem Gedanken? Ich glaube, es ist wichtig, dass man das versteht. Dann löscht ihr nämlich irgendwann mal die Fühle ab, die wir da gemacht haben. Was heißt das? Ich möchte ganz kurz nochmal die Stelle die wir vorher gebracht haben, aus der Offenbarung bringen. Da hat es ein Vers, wo vorne durch ist, Offenbarung 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Interessante Formulierung, oder? Also die Hölle, oder wie auch immer, ist der zweite Tod. Warte mal, da gibt es einen Tod, der das biologische Leben beendet, und dann ist da nachher nochmal etwas, und dann ist da von einem zweiten Tod zu reden. Und dass das ein Bild ist, ist irgendwie klar, oder? Der Tod selber wird gekillt. So, hallo? Ja, der Tod selber wird, wie könnte man es anders sagen, vernichtet. Und dort drin ist eigentlich mit dem, wenn ich abgewendet bin von Gott und dort bleibe, dann nachher gilt der zweite Tod auch diesen Menschen. Und das ist jetzt ganz kurz noch etwas. Das ist eine Ansicht, die ich sehr interessant finde wo ich glaube, wo sehr einleuchtend ist, um Sinn zu machen aus diesen Texten. Was macht man mit all diesen Texten in der Bibel, die von und so weiter Wie muss ich das verstehen? Und ich sage jetzt nicht, dass das so ist, aber ich glaube, es ist ein sehr ein wesentlicher Gedankenwert. Und seit ein paar Jahren setze ich mich mit dieser Sichtweise auseinander und finde, hey, es hat durchaus auch biblische Hinweise darauf, dass das Sinn macht. Das würde heissen, dass am Schluss nicht ewige Qualen sind, sondern ein definitives Ende. Auslöschung, wenn das so willst. Ich werde will euch das darstellen, mein Feuerchen ist da ausgegangen. Für das Bild, das in der Bibel gebraucht wird, oder? Für uns ist das irgendwie so in dem Bild vom Würstchenbröteln und das heißt Qual und es tut weh, aber biblisch gesehen ist das gar nicht unbedingt das, wofür Feuer gebraucht wird. Vom Alten Testament her hat Feuer vor allem etwas. Feuer zerstört. Feuer, etwas, wo ins Feuer ist, ist nachher weg, ist verbrannt. Und ich möchte das zeigen, oder wie mit dem fluffy Ding. Das, ist, das Bild ist eigentlich das folgende, oder? Oder? Das ist das, was die Bibel meint, mit, es ist weg. Oder? Und ich glaube, das ist eine interessante Sichtweise, wie man all die Fürstellen auch sehen könnte. Gesehen, wo du sagst also da kommt man gerade irgendwie Endgame, oder wie heißt das im Sinn? Das heisst die Stelle, wo vom Führer dreht ist, könnte durchaus heissen, es ist eine Auslöschung der Existenz. Und ich glaube sogar, dass das philosophisch Sinn macht, wenn du eher philosophisch gewickelt bist. Wenn Gott selber das Leben in Person ist und du endgültig trennt bist vom Leben, ja dann gibt es kein Leben mehr, dann ist die Existenz nicht mehr da, dann ist das die Auslöschung der Existenz. Und ich glaube, das ist eine Sichtweise, wo nicht irgendwie, ist, uh, wir müssen alle irgendwie streicheln und nett sein, aber es ist eine nicht die Sichtweise, und jetzt da muss Gott irgendwie aktiv in Ewigkeit die in Qualen halten, sondern es ist wie eine logische Konsequenz, sozusagen, ähm, wenn, wenn der Tod zur vollen Blüte kommt, das Leid zum Vollen kommt, die Ablehnung von Gott zum Vollen kommt, dann hörst du auf zu existieren. Und ich glaube, das ist eine Sichtweise, die man durchaus sehen könnte. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber da ist zum Beispiel in dem letzten Vers noch ganz kurz, da steht doch von einer ewigen Strafe. Was ist denn mit dem Ewigen, wo es heißt und es ist ewig? Der Text, auch im Griechischen, kann man durchaus so verstehen, dass es heißt, die Folge von dieser Konsequenz, die hat ewige Auswirkungen. Also nicht, du wirst ewig straft, sondern da ist das Ding, die Konsequenz von der Abwendung und die Auswirkungen, die sind nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist endgültig, ist ewig. Und das kannst du auf ganz verschiedene Stellen kannst mal anschauen. Ich finde, das ist ein Gedanke, den ich spannend finde, wo ich gemerkt habe, wo für viele auch eine hilfreiche Alternative könnte sein, die durchaus auch den biblischen Texten gerecht werden. Ob das so ist oder nicht, studier mal weiter oder komm mal ins Q&A, wo wir noch etwas vertiefter anschauen können. Was macht das jetzt mit uns? Vielleicht macht das mit dem einen oder anderen Folgendes. Und du sagst, ja, hei, nochmal, also so eine Sicht von Hölle, oder? Die ist eigentlich zu gut. Ich möchte noch, noch kurz noch etwas gerade noch drauflegen, ist gut. Mögen Sie noch, oder? Sind Sie noch? Sorry, es ist immer ein bisschen zu lang, ich weiß, aber da müssen wir jetzt einfach irgendwie durch. Eine Frage, die da hinten nachkommt, ist ja zum Beispiel, okay, wenn die Leute sich von Gott abwenden und das die endgültige Vernichtung ist, ist dann die Möglichkeit, sich Gott zuzuwenden, ist das nur in diesem Leben möglich? Oder über das Leben darüber aus? Und etwas, was ganz, ganz oft vertreten wird, und so bin ich aufgewachsen, ist, es ist völlig klar, biblisch, wenn du dich nicht in dem Leben für Gott entscheidest, dann hast du alle Chancen verpasst. Wenn du in dem Leben von Gott abgewendet bist, alle Chancen dahin. Das kann man von gewissen Texten so anschauen, aber es gibt mindestens ebenso viele Texte, die durchaus auch darauf hinweisen dass Gott weiter ringt. Also das muss man mal einem zeigen, wie er das absolut, völlig schlüssig und endgültig kann sagen. Es ist 100% klar, dass es nur in diesem Leben möglich ist. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass Gott ringt und macht und tut. Es ist nicht an uns zu beurteilen, wie lang und wie und wo. Aber es hat am Schluss... Eine endgültige Konsequenz und es bleibt letztendlich die Möglichkeit, dass jemand kann, abgewendet von Gott bleiben kann. Egal wie viel das Gott trinkt, egal auf welcher Art und Weise. Und jetzt macht es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sinn, wenn ich jetzt sage, vielleicht hat es Leute da und vielleicht bin ich jetzt gerade mit der letzten Aussage zünftig auf den Keks gegangen. Ich dachte, ja, aber das kann doch nicht sein. Und so. Ja, man schauen wir mal. Schauen. Es gibt interessante Stellen zu dem. Jesus, wo der ins Totenreich geht und dann dort predigt, ist noch eine komische Stelle, hat es zum Teil in der Bibel. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber dann wäre ja die Hölle viel zu wenig schlimm. Also, wenn am Schluss die Auslöschung von der Existenz ist, das ist irgendwie so das Ziel der Buddhisten, oder gar nicht mehr existieren. Also, wenn das am Schluss ist, dann, dann ist ja viel zu wenig schlimm, viel zu wenig krass, viel zu wenig furchteinflößend. Wieso tun wir dann überhaupt noch anderen Leuten erzählen, dass sie sollen zu Gott kommen und so weiter, wenn das ja gar nicht so schrecklich ist? Und wenn das du bist, wo vielleicht so denkt, würde ich dir Folgendes sagen. Wenn das so unser Antrieb ist. Wenn das unser Antrieb ist, dass wir denken, ja, das ist einfach, wir müssen den Leuten zeigen, wie schrecklich das ist, dass sie sich irgendwie zu Gott hinflüchten, dann haben wir irgendetwas vom Evangelium nicht verstanden. Wir haben etwas Wesentliches vom Evangelium nicht verstanden und von dem, was die Botschaft ist. Oder? Das Evangelium sagt, die perfekte Liebe treibt alle Furcht aus. Nicht, wir müssen den Leuten die Hölle unterm heiß machen und zeigen, wie ganz, ganz schrecklich das ist und dann aus Angst rettet sich sie die Arme vom Herrn Jesus hinein. Das ist nicht das, was man möchte, das kann passieren. Bei mir, meine eigene Geschichte ist das gewesen. Ich habe den Glauben irgendwie gedacht, oh, das mit der Hölle ist schon noch irgendwie heikel, ich bleibe irgendwie da. Habe ich wegen dem Jesus mehr gern gehabt? Nein, ich habe einfach das Risiko nicht eingehen. Ich weiss nicht, was Gott dann zu dieser Haltung von mir gemeint hat damals. Aber das Entscheidende ist doch gar nicht das, sondern das Entscheidende, das Entscheidende ist das, wenn es um die Beziehung geht, dann geht es darum, dass mir die Leute zeigt hey, das, was jetzt schon in diesem Leben anfängt, das, wo wir Möglichkeiten haben, in dieser Verbindung mit dem Gott zu leben, wo positive Auswirkungen hat, schon jetzt. Das ist der beste Ort, wo du jemals hin könntest. Wie blöd muss man denn sein, das Angebot abzulehnen und das den Leuten zu zeigen und zu sagen, hey, und es ist nicht nur in dieser Zeit, es ist nicht nur auf dieser Welt, sondern das zieht sich weiter, weiter und weiter. Und wir werden für immer mit Gott in dieser Verbindung sein, in dieser neuen Erde, wo er erschaffen wird. Das ist das, was man sagen. Und das ist das, was wir ihnen sagen können. Und wo wir sagen können, hey, um das geht's. Komm zu ihm. Ich habe es selber so erfahren. Das ist die Botschaft, die wir haben. Bei ihm ist der beste Ort, hier und jetzt und für immer. Und das ist unsere Botschaft. Und darum glaube ich auch, die Serie, das ist nur die dunkle Seite davon, die Kehrseite davon. Gibt die? Ja, die gibt Ist das das, was wir Gründung, preachen müssen? Ich glaube nicht. Aber es ist klar, ich kann Gott zugewendet sein oder ich kann von Gott abgewendet sein und bleiben mit all diesen Konsequenzen, was die es hat. Und darum meine konkrete Frage an dich: Wenn du schon mit dem Jesus unterwegs bist, wen könntest du mit Gott verkuppeln? Wir sind nicht dran und sagen, du oh, unbedingt schauen, Hilfe, Hilfe. Nein. Wen könntest du mit Gott verkuppeln? Wann könntest du vorschwärmen, wie toll das Leben mit Gott ist? Wie umfassend das Leben sich verändert mit ihm? Und vielleicht sitzt du da oder in der Homebase oder daheim auf dem Sofa und vielleicht ist die erste Person, die du verkuppeln, ist du selber. Man kann sich manchmal selber verkuppeln, oder? Vielleicht ist es daran, heute Abend, dich dann Gott zuzuwenden, wie mit das Leben Dann will ich dich ermutigen, das zu machen, gerade jetzt. Das ist nicht etwas Theoretisches, nicht, nicht einmal im Ansatz Theoretisch. Nichts von dem, was wir darüber geschwätzt haben, ist Theoretisch, so theoretisch, wie das tönt. ist ganz praktisch. Wende dich ihm zu. Such das Gespräch mit ihm. Sag, sorry, dass ich so lange einfach abgewendet von dir gewesen bin. Ich komme zu dir, ich kenne dich zwar noch nicht, aber lass uns etwas anfangen miteinander. Vielleicht bist du das. Vielleicht bist du auch da und sagst, meine Motivation ist eigentlich zu gering, von dem zu erzählen. Ich weiss gar nicht, für was ich vorschwärmen soll, weil ich erlebe es eigentlich gar nicht so toll. Auch dann ist es für dich da, dich genauso dem Gott zuzuwenden und zu sagen, hey, wenn du der Himmel bist und mehr kommst du nicht über, das ist so der Anfang vom Himmel, es gibt nicht etwas völlig anderes. Es ist die Verbindung mit ihm, wo weitergeht in die Ewigkeit, vollkommen wird. Ja, Aber wenn dich das jetzt nicht fasziniert, wie soll es dich dann in die Ewigkeit faszinieren? Also suche ihn, komm näher zu ihm an. such seine Nähe, gerade jetzt. Wenn du sagst, hey, ich erlebe den Gott so toll, dann halt nicht zurück. Dann überlegt er jetzt gerade, sagst, das heißt, wo hat es Menschen in meinem Umfeld, wo es dran wären, vielleicht gerade jetzt in dieser Corona-Zeit irgendetwas von dem Gott vorzuschwärmen, die Leute an der Hand zu nehmen und zu ihm anzuführen und zu sagen, hey, lass uns zusammen zu dem Gott gehen, wie immer du das machst. Lass uns beten. Danke, ist deine Absicht, Vater. Bei all diesen Texten, die man angeschaut haben, wo es eigentlich um Hölle geht, ist immer wieder deine Absicht durchgedrungen von deiner unermesslichen Liebe, die uns zwar der Freiraum lädt, mit allem Herzschmerz, aber die kämpft und ringt und tut, dass wir das Leben und das Leben in Fülle haben in der Beziehung mit dir. Danke vielmals für das. Das ist unfassbar genial. Ich bitte dich, dass du jetzt durch drei und Leute ansprichst. Mit der Liebe, mit dir als dem Leben. Dass du Menschen zu dir heranziehst. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu oder zum ersten Mal richtig. Tu du, du das, was nur du tun kannst. Jetzt sei in der Zeit, wo wir wenn du arbeitest, tu du das. Amen.